0: ¿Tienes una curiosidad innata por la vida? ¿Te sientes deseoso de saber más? ¿Hambriento por hacer ese algo que enciende una chispa dentro de ti? Si estás buscando un propósito, te despiertas la mayoría de los días pensando que deberías estar haciendo algo más para aprovechar al máximo todo tu potencial, este espacio es para ti. Queremos compartirte historias reales y experiencias de vida, nuestros pensamientos y sentimientos más profundos con los que te puedes identificar. Vamos a platicar con personas que han hecho cambios importantes en su vida para estar donde están ahora. Gente que ha aprendido lecciones significativas, que quiere hacer una diferencia en el mundo contribuyendo con su granito de arena. Este espacio ha sido creado con mucho amor e intención para darte esa cucharada extra de alegría. Porque la vida es hoy, porque el tiempo es oro, porque hay que dejar de planear para actuar, aquí y ahora. ¡Hola, hola! Bienvenida a un episodio más de Una Cucharada de Alegría. Una de las frases que mi mamá desde jovencita me decía cuando yo tenía miedo de hacer algo o de tomar una decisión que me preocupaba o me asustaba, ella me decía, el miedo paraliza. Me parece muy cierta esta frase y no me refiero solamente al miedo físico, ya sabes, a esa sensación de sentir un hueco en el estómago, ansiedad, sudor y hasta pánico cuando algo te da miedo. Eso que sientes de que no te puedes mover literalmente, que no puedes avanzar porque el miedo se apoderó de ti. Aprovechando que acabamos de pasar una semana muy intensa aquí en Florida, después del paso del huracán Ian la semana pasada, me pareció apropiado hablar de este tema ya que los seres humanos experimentamos un huracán de emociones distintas en situaciones de riesgo, siendo el miedo una de las que más nos ataca. Por eso es que en este episodio número 9 vamos a platicar un poquito sobre el miedo. ¿Qué te parece? La definición del miedo es tal cual sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Pero el miedo tiene su razón de existir. No es del todo malo, es como una alarma mental para protegernos. Pero al concepto de miedo que me quiero dirigir hoy es el que va mejor con esta definición que encontré. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Ese es el tipo de miedo que quiero que platiquemos hoy. ¿Cuántas veces no has querido hacer algo y por miedo a aventarte? ¿Preferiste quedarte en tu zona cómoda? Yo, muchísimas veces. De hecho, si tuviera que autocalificarme, me considero una persona más bien temerosa que intrépida. Pero también han habido muchos momentos en mi vida donde me he sorprendido haciendo cosas que la Ingrid de antes o la Ingrid en el fondo de mí no se hubiera creído capaz de hacer haciéndome más fuerte y obligándome a crecer. Por ejemplo, cuando me subí en una balsa por primera vez para hacer rafting, para descender en los ríos de Jalcomulco, Veracruz. Esto fue porque un gerente con el que trabajaba, mi jefe, nos llevaba como premio a, por desempeño a un campamento en Veracruz. Cada año elegía un grupo. La primera vez que fui, me moría de miedo. Nunca me había subido a una balsa, y mucho menos, bueno, a una balsa para descender en rápidos. Y el miedo de verdad fue intenso, pero me lo sacudí y valió la pena. Y el siguiente año volví a ir y el siguiente año lo volví a hacer. Fueron tres años consecutivos que vencí ese miedo. Y cada vez que iba, volvía a tener esa sensación. Pero una vez que lo enfrentaba, era una liberación impresionante. Otro ejemplo es cuando decidí dejar mi trabajo y mi país, mi familia, todo para mudarme aquí a Estados Unidos para estar con mi novio en ese entonces, mi ahora esposo, y empezar una vida juntos. Me moría del miedo. No tenía ni idea si las cosas iban a funcionar. Tenían que pasar muchas cosas para que yo pudiera lograrlo. Pero lo hice. Encaré ese miedo. Y lo hice. Y otro miedo más que quiero poner de ejemplo es cuando tuve a mis hijos en brazos. Que sabía en ese, que de ese momento en adelante mi vida había cambiado para siempre y que yo ya no iba a ser la misma persona porque ellos iban a depender de mí por muchos, muchos años. Y de alguna manera yo de ellos por el resto de mi vida. El miedo es una constante en nuestras vidas. Es el sistema de advertencia en nuestro cerebro que nos dice que viene una situación desagradable o incómoda, que algo fuerte está por suceder. Y estamos programados para recoger las señales negativas y darles más peso del que le deberíamos de dar, porque lo que realmente deberíamos de darles a las cosas que podemos disfrutar. Pero necesitamos del miedo para poder sobrevivir. Si no, imagínate, nos íbamos a aventar caminando enfrente de un autobús. Pero, ¿qué hacemos con ese tipo de miedo que nos bloquea y nos impide vivir al máximo? Las normas de la sociedad, la presión alrededor de nosotros, de nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, muchas veces es lo que nos ocasiona tener esos miedos. Miedo a no tener dinero, a no ser aceptados por los demás. Miedo al conflicto, a ser juzgados, a pasar vergüenzas, a no ser suficiente. Y la lista puede seguir. Michelle Pohler, conferencista y creadora del proyecto 100 días sin miedo, clasificó los miedos que enfrentó durante 100 días, identificándolos en tres categorías. Los miedos universales, como el dolor físico, el peligro y el asco. Miedos culturales como miedo al rechazo y a la vergüenza. Y finalmente, miedos personales, que traemos ya desde la cuna o que los adquirimos en nuestra crianza, como el miedo a la soledad o a la pérdida de control. Son esos miedos culturales y personales, los últimos que estoy mencionando, los que tenemos que aprender a enfrentar para desbloquearnos, liberarnos y dar el salto. Y bueno... Como tú sabes, en este podcast, además de que me gusta ponerte a reflexionar, también mi intención es encontrar una solución o herramienta para que podamos movernos a la parte de la acción. Y bueno, ¿qué hacemos entonces para vencer estos miedos? Primero que nada, vamos a identificarlo. Escribe en un papel, si es necesario, lo que te da miedo. Reconócelo, reconoce tu miedo. Segundo Saca ventaja de eso que estás sintiendo, porque ese miedo te puede estar diciendo algo. ¿Recuerdas que hablábamos que el miedo es una alarma mental? Ponle atención a lo que te quiere decir. El miedo puede ser tu aliado en lugar de tu enemigo. Mira, haz este ejercicio. Analiza las sensaciones de tu propio cuerpo. Cuando piensas en ese miedo en particular, ¿cómo se pone tu cuerpo? ¿Se tensa? ¿Se contrae? O tal vez pasa lo contrario, se expande, sientes una especie de emoción. Pongamos el ejemplo otra vez de cuando yo decidí mudarme acá a Estados Unidos para formalizar mi relación. Me moría del miedo, pero cuando pensaba en las posibilidades de estar con mi esposo, de compartir la vida juntos, nuestro día a día, sentía mariposas en el estómago. Mis ganas de hacer ese cambio eran más fuertes que mi miedo. Tercera cosa que podemos hacer. Piensa en el largo plazo. Si logras vencer este miedo, ¿qué beneficios, qué cambios positivos lograrás? ¿En tres meses? ¿Tres años? Pensar en el futuro te va a ayudar a actuar. Cuatro. Edúcate, infórmate o prepárate. Muchos de los miedos que tenemos se deben a nuestra falta de información. A el miedo a lo desconocido, que es tan, tan, algo tan común. A la ignorancia. Esa es otra causa. Vamos a usar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, te da muchísimo miedo ir al dentista a hacerte una limpieza. Bueno, averigua primero qué es lo que te van a hacer. Te van a poner anestesia, cuánto va a durar el procedimiento, van a usar esos aparatitos, pulidores o raspadores que hacen tanto ruido. Una vez que tengas la información, te vas a sentir mejor de saber a lo que vas. Otro ejemplo puede ser para las personas que tienen miedo de hablar en público. Si tienes una presentación y te da pánico escénico, bueno, prepárate para ella. Estudia tu discurso frente al espejo, frente a tu pareja, frente a algún amigo. Te vas a sentir más fuerte y preparada. 5. Rodéate y apóyate de personas que te ayudarán a vencer ese miedo. Las personas que te aprecian y te conocen bien saben que eres capaz de hacerlo y por eso te van a ayudar en el proceso cuando les compartas lo que quieras superar. Punto número 6. Visualiza tu éxito. ¿Cómo te vas a sentir una vez que hayas vencido ese miedo? ¿En dónde estarás gracias a haber brincado esa barrera? Por ejemplo, tal vez tu miedo es pedirle a tu jefe un aumento de sueldo. Imagínate qué pasará cuando se lo pidas y te lo autorice. Vale más tener más dinero en tu bolsita que quedarte con ese miedo, ¿sí o no? Punto número 7. Acepta que puedes fallar en el proceso. Es la verdad. Hay que ser honestos. Sé amable contigo y haz las paces con el hecho de que las cosas pueden ser diferentes a tu plan. Pero si eso sucede, lo puedes volver a intentar. En cada desafío hay una oportunidad de crecer. Adopta una mentalidad de crecimiento que te permitirá darte cuenta que de cualquier forma lograste avanzar. Y punto número 8. mantén una actitud positiva. Las personas que tienen una actitud positiva logran el éxito porque siguen intentándolo mientras que otros se dan por vencidos más fácilmente. Bueno, pues ya te di varias opciones, varias herramientas que puedes poner en práctica para enfrentar un miedo en particular que tengas o más miedos. Y ahora te toca a ti echarle ganas y tratar de romper esas barreras que te bloquean. Afronta aquello que te asusta con valentía. Y quiero cerrar con esta frase también de Michelle Poller, porque de ella he aprendido mucho sobre este tema de encarar los miedos. Y ella nos motiva diciendo... Teme menos. Haz más. Suena un poquito mejor en inglés. Fearless, do more. Espero que te sirva este episodio y que tomes acción. Gracias por acompañarme otra vez. Y si no te has unido a mi comunidad en Proyecto Be Happy, me encantaría que lo hicieras. Suscríbete entrando en la página www.proyectobehappy.com para que no te pierdas de la información y herramientas que tengo para ti. Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Un abrazo.